0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Placer esta jornada de día miércoles 4 de enero. Comenzamos las transmisiones también de esta jornada a través de Radio TX Plus, txplus.com, nuestro sitio web también para que lo visiten, puedan ver nuestra programación y también el mejor contenido vinculado al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Y nosotros somos parte precisamente de todo aquello. Vamos a estar el día de hoy eh, conversando... Respecto a algunos avances vinculados a la tecnología, vamos a estar hablando de qué manera también la inteligencia artificial está operando eh, y funcionando en virtud de eh, lo que tiene que ver con los embarazos y particularmente con el tema de eh, los embriones. Hay mucho paño para cortar ahí. Vamos a tener un tremendo invitado al día de hoy, que nos va a estar conversando justamente sobre este tema que puede sonar eh, lejano, distante, futurista, pero que podría ser una tremenda contribución al mundo, no solamente de la ciencia en sí mismo, sino que también de la medicina y eh, de las terapias a futuro. Además de eso, eh, el día de hoy también estaremos abordando un tema que eh, puede ser un ejemplo para el mundo. Les quiero contar una historia, y con esto vamos a abrir el capítulo del día de hoy, que está sucediendo... En estos momentos en Senegal y que posiblemente pueda replicarse en distintos lugares alrededor del mundo. ¿Sabían ustedes que está dando la vuelta al mundo de la historia de un hombre de eh, tan solo 42 años que hace un tiempo atrás se puso una meta muy ambiciosa? Esa meta es plantar 5 millones de árboles. A largo del territorio de su país. ¿Por qué esta meta? Bueno, como les decía, esto puede estar sucediendo en distintos puntos, Chile no es la excepción, y eh, sucede que desde hace, hace un tiempo él eh, había comenzado a notar que los antiguos campos donde antiguamente vivía empezaron a devastarse, estaban deforestados, comenzó de alguna forma u otra a eh, cambiar el paisaje producto precisamente del de trabajo de algunas minas de carbón en el caso de él y también de algunos proyectos inmobiliarios que fueron arrasando con los bosques tradicionales que estaban al borde del río Camance, esto en eh, Senegal y esto comenzó a afectar no solamente eh, a él de manera personal, eh, porque eran sus recuerdos de infancia, porque era el lugar donde habitaba, sino que también comenzó a afectar directamente a todo lo que tenía que ver con el ecosistema de esa zona, es decir, todo lo perteneciente al eh, ecosistema, la flora y fauna que estaba alrededor del río Camance, o sea, allá eh, donde él habita en Senegal, comenzó a verse devastado y empezó a verse... Eh, perjudicado. Fue por esa razón que él toma esta iniciativa y finalmente ha convertido este trabajo y esta misión que tomó de manera personal con una inversión inicial de mil dólares en una verdadera cruzada a la que ya se están sumando personas de todo el mundo. Eh, han sido claves además las mujeres que eh, tienen la posibilidad de eh, contribuir en esta labor y él ya ha estado entonces en lo que tiene que ver con la plantación de estos 5 millones de árboles. ¿Por qué les planteo toda esta historia que además también recoge eh, de manera muy interesante la BBC a través de un reportaje muy reciente que le están haciendo precisamente porque logró convertirse además en eh, una fundación que está detrás de esto? Bueno, justamente porque este tipo de iniciativas van a ser posiblemente eco en distintas latitudes del mundo para que se vayan replicando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, acá en Chile tenemos el proyecto Reforestemos Patagonia que después de un fuerte eh, y desolador incendio que estuvo prendido prácticamente por dos años y que arrasó con gran parte de la flora y fauna de ese lugar, bueno, surge la idea de poder, por ejemplo, eh, reforestar y por medio de donaciones las personas pueden ir eh, contribuyendo para que se vayan plantando árboles ya sea a su nombre, a nombre de algún ser querido y de esa manera poder justamente eh, contribuir a volver a equilibrar todo lo que tenía que ver con este ecosistema. Estamos en un momento crítico a nivel de planeta y por esa razón es que este tipo de iniciativas contribuyen fuertemente eh, a poder revertir un escenario adverso. Actualmente estamos con elevadísimos niveles de emanación de eh, gases de efecto invernadero, de eh, contaminantes que nos afectan también a nuestra salud y que dañan no solamente a nuestro planeta sino que también a todos quienes habitamos en ella y por esta razón que iniciativas de este tipo no solamente hay que valorarlas sino que eh, ojalá que se vuelvan más masivas, que se hagan más grandes, que seamos muchos eh, y sean muchos quienes se vayan sumando a este tipo de cruzadas, por esta razón es que eh, ya está dando la vuelta al mundo la historia de este hombre, entonces de Senegal, ahí en las orillas del río Comance, que se puso esta ambiciosa meta que ya está comenzando a lograr, que comenzó con un bajo presupuesto, pero que actualmente ha logrado impactar en la vida de millones de personas alrededor del mundo y de esa manera se van sumando para poder contribuir en eh, lo que tiene que ver con la reforestación Irá a pasar lo mismo por acá En nuestro país, en las distintas regiones Yo sé que hay iniciativas y ONG De diferentes latitudes Que están eh, realizando Una labor de este tipo, sin embargo eh, Falta todavía que seamos más Los que tomemos conciencia Y que podamos de alguna forma u otra también Hacer nuestro aporte, aunque sea, con esa clásica frase, planta un árbol, es cosa de la que hay que hacer una vez en la vida. Bueno, esta puede ser una buena instancia, lo necesitamos, ¿cierto? Así que los quiero inspirar durante el día de hoy con esta historia, ahora que estamos a mitad de semana, en esta semana corta, en lo que está haciendo el inicio de este año 2023. Y de esta manera también comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Eh, les quiero contar que vamos a hacerlo también con energía y con buena música. Por eso es que It's My Life, de Bon Jovi, es la canción elegida para poder abrir el capítulo de hoy aquí en Café Plus. Dejamos el fascinante sonido de Bon Jovi eh, con la canción It's My Life aquí en Café Plus para irnos también a las informaciones y comenzar en esta oportunidad contándoles que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm. Punto com. Dicho eso, también vamos a seguir hablando de temas vinculados al área de la salud, al área de la medicina, al área de la ciencia. Y fíjense que como les habíamos contado al inicio de este programa, la inteligencia artificial estaría haciendo de las suyas de manera positiva. Fíjense que puede eh, alcanzar eh, niveles de precisión muy interesantes es la selección de embriones cercanas al 90% y para poder conversar sobre este tema es que nos acompaña el día de hoy, quien es el director del laboratorio de fecundación in vitro de Clínica Ibi Santiago, está junto a nosotros Miquel Chivite. ¿Cómo estás Miquel? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Victoria, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo una parte de nuestro trabajo.
0: Nosotros encantados de poder tenerte, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan eh, sensible y relevante eh, para aquellas parejas que están en tratamientos eh, para combatir la infertilidad y donde justamente ustedes han hecho un aporte bien fundamental a través del de trabajo en Clínicas y Santiago. Yo quería ahí preguntarte directamente, eh, antes de comenzar con lo que estábamos mencionando al inicio respecto a eh, los beneficios que podría traer la inteligencia artificial en este caso en la precisión de la selección de embriones quería consultarte, primero que nada para que le contemos a nuestra audiencia cuál es el trabajo que ustedes realizan eh, en Clínica IBI Santiago en este caso y eh, de qué manera también eh, las han estado desarrollando a lo largo de los años
1: Sí, bueno, la Clínica IBI es una clínica especializada en tratamientos eh, de infertilidad tratamientos de reproducción asistida tanto... Perfecto de baja complejidad como de alta complejidad. Eh, estos tratamientos eh, se pueden realizar a parejas heterosexuales que no pueden concebir de manera natural uh -huh. a mujeres solteras o a parejas de mujeres. Eh, y además también eh, tenemos tratamientos de preservación de la fertilidad eh, yeah. para mujeres que todavía no están en un momento en el que quieren ser mamás pero eh, que quieren asegurarse de poder eh, ser mamás eh, biológicas eh, en mm. un futuro, ya que la fertilidad de, de las mujeres disminuye a medida que pasa el tiempo. Mm. Entonces, también disponemos de ese servicio que no es como tal un tratamiento de infertilidad, sino que es, eh, yo lo llamo como un seguro. ¿Ya? ¿Sí? Eh, para, en un futuro, si existe ese problema de infertilidad, eh, tener tus óvulos criopreservados claro. y que eh, la solución sea mucho más sencilla.
0: Claro, por medio de este seguro, como decías, tuvo respaldo de poder contar Exacto. con esa posibilidad. Exactamente, y anteponiéndose, lógicamente, eh, con el tiempo a ese escenario Oye, y aquí quería preguntarte Respecto a lo que estábamos mencionando en el inicio ¿De qué manera todo esto se conjuga Con la inteligencia artificial? Hemos sido testigos de que la inteligencia artificial eh, No solamente se está tomando Los temas de conversación, sino que además eh, Se está utilizando en distintos eh, frentes, en este caso en particular, cuando estamos hablando eh, como decías tú, de tratamientos de eh, prevención incluso, o, o de estos seguros podríamos decir, eh, o incluso cuando estamos eh, hablando de eh, temas vinculados a la infertilidad, ¿cómo es que la inteligencia artificial también viene a colarse en esta conversación?
1: Sí, ¿Cómo como está funcionando es, y operando? ¿Mm? Sí, como bien dices, dices, las soluciones de inteligencia artificial eh, se están implementando en, en ...la mayoría de aspectos de la sociedad, de la vida, de la ciencia... ...y de la misma manera eh, se ha incorporado en la medicina... ...y en concreto en las técnicas de reproducción asistida... ...aunque es algo un poco desconocido para la sociedad... Eh, ...es muy útil... Eh, ...lo que nos ayuda eh, la inteligencia artificial... Eh, ...a la hora de realizar los tratamientos de reproducción asistida... ...es a poder seleccionar los embriones... Que se, eh, que se van a transferir al útero de las pacientes de una mejor forma. Eh, para ello eh, necesitamos información. La inteligencia yeah. artificial se nutre de información. Tal cual. Entonces, eh, todo parte con el Embryoscope, que es una incubadora yeah. de última generación que eh, IBI, el grupo IBI eh, colaboró en su implementación que eh, lo que hace es a la vez que mantiene los embriones en desarrollo en las condiciones de cultivo adecuadas toma imágenes eh, de todos los embriones que están cultivándose dentro de esta incubadora eh, cada 15 minutos es decir, tiene un microscopio con una cámara incorporado eh, y va tomando imágenes de todo el desarrollo embrionario los embriones están en desarrollo en el laboratorio entre 5 y 7 días, entonces eh, si sumamos eh, el número de fotos que puede obtenerse de un único embrión en 7 días, tomando una foto, una foto por ca cada 15 minutos, ¿Sí? eh, la información que tenemos es eh, inmensa. Bueno? Eh, entonces, a partir de toda esta eh, Información de eh, cómo se da el desarrollo embrionario, eh, los parámetros morfocinéticos, es decir, eh, la, el, la velocidad de la división de las células, el tamaño de las células, los tiempos en los que eh, los embriones tardan de de, en llegar de un estadio a otro estadio, eh, todo eso se se lanzó a la inteligencia artificial, se crearon yeah. algoritmos para que eh, con los resultados eh, gestacionales, es decir, los resultados de los tratamientos, eh, hablando en claro si la mujer quedó embarazada o no, eh, podemos eh, saber qué aspectos eh, del desarrollo embrionario están ¿Sí? relacionados con un, con un resultado positivo. Entonces, eh, eh, ya eh, el, el Embryoscope, que es esta incubadora, eh, existe hace varios años y se utiliza en la mayoría de centros del IBI, es del mundo. Y llevamos muchísimos años eh, acumulando esta información de desarrollo de miles y miles de embriones. Tenemos vídeos, al final se, se genera un vídeo time-lapse. Eh, viendo ¿Sí? una foto detrás de la otra tenemos sí, un time lapse del desarrollo embrionario y eh, gracias a que IBI es una eh, compañía muy grande con muchas clínicas alrededor del mundo eh, la cantidad de imágenes y de resultados eh, de los tratamientos que tenemos es inmensa y se hizo una relación entre las imágenes y eh, los resultados para generar algoritmos que nos ayuden ¿Sí? a la selección de los embriones que tienen mayor eh, probabilidad de implantación, es decir, de generar un embarazo. Una... Uh -huh. Y resumidas... además que...
0: perdón, te interrumpí, disculpa. disculpa.
1: En resumidas cuentas, eh, la inteligencia artificial nos ayuda a seleccionar los, los mejores embriones para la transferencia, ya que Oye. tiene en cuenta muchos aspectos que no podríamos tener en cuenta de forma normal.
0: Oye, Miquel, y eso es muy relevante sobre todo porque posiblemente, y aquí tú eh, como embriólogo y con tus años de trayectoria también eh, podrás corroborarme o no el dato, pero mi sensación es de que una de las cosas que pone eh, más ansiosa también a una pareja que está justamente buscando eh, una oportunidad como esta tiene que ver justamente con eh, si es que va a ser exitoso o no eh, el proceso de implantación, como tú bien mencionabas, es decir... Eh, poder contar eh, con, no solamente con la instancia de poder acceder, sino que además de que efectivamente tenga un resultado exitoso. Es decir, tener una implantación que se pueda materializar, que se pueda concretar. Es por lo mismo que eh, la precisión de un tratamiento eh, de este tipo es, eh, eleva el potencial de éxito de eh, poder generar ese proceso, finalmente el cual... ¿Viene siendo el resultado que también están anhelando las personas que acceden a un tratamiento de este tipo?
1: Correcto. Eh, la, la, el trabajo de los, embrio, de los embriólogos, por un lado, ¿Sí? es crear los embriones, desarrollarlos y, eh, por último, seleccionar entre mm. los obtenidos el que mejor eh, capacidad de implantación o de gestación tenga. Eso se lleva haciendo desde que se eh, inventó la reproducción asistida, ha ido avanzando, pero se hacía de una forma eh, manual, visual. Sí. Los embriólogos evaluábamos, todavía seguimos haciéndolo, evaluamos sí. los embriones bajo el microscopio, eh, los clasificamos manualmente. Y sabemos qué características eh, son mejores o qué embriones tienen mejor calidad que otros. Y los clasificamos dándole una calidad. Pero mm -hmm. eh, se nos pasan muchas cosas que no podemos ver porque no podemos estar las 24 horas del día viendo sí, sí, todos los embriones que tenemos en, en desarrollo en el laboratorio. Y por eso con, con la tecnología Time Lapse de la Embryoscope, y estos algoritmos que analizan toda esa información, que sería imposible analizarla por un ser humano, eh, nos ayudan y clasifican los embriones, les dan un score, una puntuación, ¿Sí? y eso nos ayuda a eh, tomar la decisión de qué embrión es el óptimo para la transferencia. Y de, ¿Para esta manera, es?
0: ¿Sí? aumentar,
1: de esta manera aumentar las tasas de éxito de los tratamientos.
0: No, y eso está está realmente bueno, muy revolucionario y como te decía, qué interesante el rol que cumple la inteligencia artificial en todo esto. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía aquí en Café Plus, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Miquel Civitel, es director del Laboratorio de fecundación In Vitro de Clínica Ibi Santiago y estamos hablando sobre el rol clave que, como bien mencionábamos recién, está teniendo la inteligencia artificial en todo un proceso que eh, se ha visto fuertemente optimizado en sus resultados y que consiste justamente en el cultivo de la selección embrionaria eh, aumentando el potencial de éxito de una eh, implantación y como nos decía recién Miquel, con un porcentaje de precisión eh, bastante bastante elevado incluso también pudiendo contribuir a la labor que eh, gente como Miquel ha estado desarrollando por años que tiene que ver con... Eh, el rol que juegan clave los embriólogos y pudiendo ayudar eh, de alguna forma u otra a hacer un seguimiento a través de este sistema de timelapse con estas imágenes para poder hacer una mejor selección. Quería preguntarte también cómo ha sido la experiencia, eh, no solamente a través de eh, IBI Santiago, sino que alrededor del mundo, como nos decías tú, son varios los centros que tienen distribuidos en distintos puntos y cómo ha sido la experiencia entonces de poder trabajar con esta tecnología por medio de la inteligencia artificial.
1: Sí, eh, bueno, eh, como he dicho, Ibi tiene eh, múltiples centros alrededor del mundo. Eh, sí. Ibi eh, participó en el desarrollo del EmbryoScope, que es esta incubadora sí. eh, que, que crea los vídeos time-lapse de los embriones, que a partir de esos vídeos es eh, sí. donde nace todo el análisis y la aplicación de la inteligencia artificial y de los algoritmos a la hora de. de mejorar la selección embrionaria sin esta incubadora no podríamos hacer nada porque es la ¿Sí? incubadora y Embrioscope es la que nos da toda esa información eh, es, fue un proyecto pionero que comenzó hace años eh, ¿Sí? el doctor Meseguer, que está en IBI Valencia en la sede central de nuestras clínicas es el que más ha participado desde el principio en el desarrollo del Embrioscope ...en el desarrollo de los algoritmos de selección embrionaria... ...y también en el eh, desarrollo del último algoritmo... ...que incluye inteligencia artificial, que es el KID Score... ...día 5, que es eh, el algoritmo que contempla la mayor cantidad... ...de, de matices y de información eh, para la selección embrionaria y que ha sido desarrollado con el análisis de más de 20.000 embriones y 2.000 pacientes, no sé si eran 2.000 o 3.000 pacientes. Eh, entonces, esto nos da un criterio de selección muy estandarizado. Eh, es tanta la cantidad eh, de información eh, ...con la que partieron y en, con la que se basaron para eh, realizar estos algoritmos...
0: Venga, que, sí. esta,
1: ...que esta tecnología se puede aplicar a diferentes eh, poblaciones. Eh, es aplicable en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en Asia... ...ya que la cantidad de información con la que partimos era tan amplia... ...que es aplicable de, de manera universal.
0: No, y fantástico además poder contar con una tecnología y con un desarrollo como este, estamos hablando además de palabras mayores, sobre todo en lo que viene siendo eh, la esperanza también que tienen puestas eh, miles de personas alrededor del mundo en eh, tratamientos de este tipo y finalmente lo que mencionábamos antes en el resultado, es decir, que se alcance efectivamente la implantación, eh, pudiendo de alguna forma u otra quizás eh, cumplir, y realizar sus deseos de ser madre o de ser padre, puede ser eh, efectivamente un proceso revolucionario que ya están dando, que ya está funcionando, que por lo mismo Miquel también nos ha estado contando durante esta mañana y que está disponible a través de Ibi Santiago, yo aquí quería preguntarte además Miquel, para quienes nos escuchan, de qué manera eh, se puede acceder eh, a más información, quizás eh, a consultar de manera directa si es que hay alguien que nos está escuchando y que esté interesado en eh, poder eh, asesorarse también eh, o tomar directamente quizás alguno de los tratamientos que ustedes ofrecen en Ibi Santiago junto a ustedes. ¿Cuáles son las vías de información y los canales de comunicación que tienen disponibles?
1: La, la vía más fácil eh, sería la página web. Eh, ¿Sí? En la página web de la clínica Ibi Santiago está toda la información de todos los tratamientos, eh, los doctores... Eh, y desde ahí mismo también pueden eh, solicitar una consulta, puede ser una consulta presencial o una consulta online, ¿Sí? y, y eh, otra forma también sería llamar por teléfono a la clínica, o eh, incluso tenemos una aplicación eh, para los celulares, eh, que también está toda la información y desde la cual también pueden eh, agendar sus citas o contactar con la clínica.
0: Fantástico, muy sencilla la manera de poder acceder también eh, a mayor información, a conocer el trabajo que han logrado desarrollar desde el año 1990 eh, en IBI y que han estado creciendo, primero en España, ¿cierto?, y posteriormente alrededor del mundo, eh, en Chile ya presentes desde hace un tiempo a través de eh, este trabajo que ha desarrollado Nibis Santiago oye, y aquí me escribieron, estaba revisando que me entró un mensaje, alguien me pregunta en específico respecto al EmbryoScope porque tú lo mencionaste eh, que vendría siendo entonces, es que yo quedé clara en eh, lo que es la incubadora ¿cierto? porque me preguntan si es que el nombre del tratamiento en este caso es EmbryoScope o eh, según yo entendí vendría siendo no, es la incubadora ¿es así mm. o no?
1: Exacto. para precisar eh, aquí,
0: pregunta de eh, Antonia eh, una no, de la impresión de que Parra es el apellido.
1: Eh, exacto, como bien dices, eh, el Embioscope es la incubadora, que es una incubadora especial. Eh, que La diferencia del resto de incubadoras, por el simple hecho de que tiene un microscopio con cámara y eh, toma todas estas imágenes y guarda esta información que después se puede analizar. El tratamiento, eh, a seguir, lo determinará el, el doctor, el ginecólogo o ginecóloga que le trate, y según su uh -huh. tipo de historia de médico, eh, podrán optar a un tratamiento u otro. En claro. todos los tratamientos de fecundación in vitro, se puede utilizar el Embryoscope. No es algo obligatorio, es algo opcional. Los embriones que se, eh, que se desarrollan en incubadoras normales, eh, tienen un buen desarrollo, eh, se seleccionan eh, por los embriólogos, eh, uh -huh. teniendo en cuenta... Eh, mecanismos y teniendo en cuenta también la morfocinética eh, la calidad de los embriones y se hace una selección eh, para transferir el de mejor calidad mm. si se utiliza el Embryoscope eh, tenemos aún mucha más información y toda esta clasificación que ha, ha realizado el embriólogo se ¿Sí? complementa con la eh, inteligencia artificial con la selección y la puntuación que hace la inteligencia artificial a través del embrioscopio. Entonces, eh, en el caso de que una paciente eh, se vaya a realizar un tratamiento de reproducción asistida, puede solicitar eh, que sus embriones se cultiven en el embrioscopio. Mm. Y de esta forma aumentar eh, las tasas de gestación ¿Sí? y las tasas de éxito, ya que, vamos a poder seleccionar de una forma mucho más fiable eh, el, el mejor embrión a transferir, el embrión óptimo, el que más probabilidad de gestación tenga.
0: Perfecto. Oye, bueno, aclararé más esas preguntas, le quiero agradecer. Eh, ¿Me aclaró eso sí? No es Antonio, es Andrea. Andrea Antonio, vendría siendo su segundo nombre, pero... Eh, de todas maneras, acá le agradezco también por la pregunta y poder, eh, además, Miquel, aclarar justamente eh, lo que vendría siendo en este caso el emprescopo en particular eh, por medio de esta incubadora. Y es bueno precisar lo que tú mencionabas recién. Finalmente, de alguna forma u otra, eh, es muy importante no solamente la consulta, sino que el análisis que hacen eh, quienes trabajan en este caso en Clínica de Santiago para eh, poder determinar cuál vendría siendo para cada caso, para cada persona, el tratamiento específico requerido o bien eh, la manera en que de manera personalizada también les puedan asistir y contribuir. Finalmente el EmbroScope vendría siendo un instrumento más eh, para poder aumentar las tasas de éxito, como bien decías tú, Miquel, pero lo importante es primero que nada consultar y poder determinar bien eh, lo que requiere cada paciente y cada quien asista entonces eh, a consulta con ustedes. Te quiero agradecer además también por esta conversación, Miquel, por el tiempo, por la disposición y por contarnos además de este tremendo avance y este tremendo logro que han logrado ustedes eh, desarrollar por medio de la inteligencia artificial, aumentando también la precisión y la tasa de éxito en lo que tiene que ver con la selección de embriones para que efectivamente se logre la implantación y poder de esa forma... Eh, también entregar más esperanza a quienes eh, buscan eh, realizar algún tratamiento junto a ustedes.
1: Exacto. Finalmente cumplir los sueños de nuestros pacientes.
0: Totalmente, totalmente. Exactamente. Miquel, de verdad que ha sido un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo además a todos quienes componen eh, y santiago
1: Muchísimas gracias, Victoria. Que están muy bien.
0: Igualmente. Miquel Chivite, director del laboratorio de fecundación in vitro de clínica, y Bisantiego, conversando con nosotros respecto a eh, la manera en la que han estado eh, desarrollando este sistema con mayor precisión gracias a la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la selección embrionaria. Nosotros vamos a irnos a la música eh, durante esta mañana y los quiero dejar con el sonido de Sharon Van Aten, que nos acompaña durante esta mañana aquí en Café Plus la mañana con 45 minutos en esta jornada de día miércoles 4 de enero mitad de semana, seguimos en Café Plus y nos vamos también eh, a la información, porque hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y a propósito de mejoras en la calidad de vida, es que vamos a estar hablando eh, a continuación sobre una noticia que ya está dando la vuelta al mundo y que podría ser tremendamente revolucionario en eh, lo que tiene que ver con los tratamientos contra la obesidad. Ya está aprobado un nuevo tratamiento, que es particularmente una inyección que eh, combinaría eh, la labor de dos hormonas la hormona GIP, GIP polipéptido insulino, insulino digotrópico dependiente de glucosa, y la hormona GLP1, eh, que es la base justamente de este medicamento eh, semaglutida contra la obesidad eh, y la diabetes, que recientemente, como les decía, fue aprobado por la FDA la Administración de Alimentos y Medicamentos, cierto, en su sigla en inglés FDA, como lo conocemos, eh, respecto a este nuevo tratamiento, como les decía, para eh, bajar de peso. Es un tratamiento que eh, podría ser tremendamente efectivo, se convertiría de esta manera eh, también en eh, un nuevo fármaco aprobado en este caso, producido por la farmacéutica Eli Lili, y que eh, incluso podría llegar a ser eh, más efectivo que eh, la combinación de Huegovi o también de Saxenda, que vendrían siendo actualmente parte de los medicamentos líderes en ventas al menos eh, frente a este tipo de tratamientos para ser... Eh, eh, o para encontrar un tratamiento eh, eficiente en contra de la obesidad. Este medicamento, de momento, ha sido denominado como tirsepatida, ha sido aprobado, como les decía recién, por la FDA, y se espera que en cualquier momento de este año 2023 pueda comenzar a comercializarse. Lleva muy auspiciosos resultados en todo lo que fue eh, sus distintas fases clínicas, en todos los estudios que se han realizado, y por esa razón... Sobre todo lo que eh, fueron los resultados de los primeros ensayos clínicos es que hay quienes tienen puesta su esperanza de que podría ser quizás el próximo tratamiento estrella en la hora de eh, combatir la obesidad. Al menos las ventas anuales de tirsepátida habían alcanzado ya un récord histórico de 48 mil millones de dólares eh, según ha podido detallar algunas entidades financieras de los Estados Unidos y ya se espera que justamente este fármaco logre alcanzar las 25 millones, los 25.000 millones de dólares en ventas anuales, lo que vendría a marcar, como les decía antes, todo un récord respecto a, por ejemplo, los 20.700 millones de dólares eh, que antiguamente eh, comercializaban eh, otro tipo de, de, de fármacos, en este caso para otros tratamientos, el de la artritis reumatoide, el UNIRA de abb b en el año 2021 alcanzó esta cifra y rompió este récord histórico en eh, millones de dólares en venta. Bueno, se espera que, como les decía, este nuevo tratamiento pueda superar esa barrera al menos en 5 mil millones de dólares más. Imagínense la cantidad importante que eh, va a implicar ese impacto y sobre todo los beneficios que podría acarrear para quienes eh, actualmente están en esta lucha contra la obesidad. Les cuento que este como les decía, este es un fármaco que eh, funciona eh, a través de la regulación de dos hormonas que tiene como base la semaglutida y que eh, muchas veces se ha utilizado para combatir la diabetes, pero también la obesidad. Y en este caso en particular, eh, es producido directamente estas hormonas en el intestino y solamente se puede administrar estando en ayuno. Por lo mismo es que se logra así, como resultado la eliminación de la acumulación de grasa en nuestro organismo, se disminuye algo que <coughs> cuesta mucho combatir, que tiene que ver con la sensación de eh, hambre, de apetito que puede existir en el cerebro y justamente la combinación de eh, los distintos medicamentos y de estas hormonas presentes entonces en nuestro organismo que son parte de la composición química de este nuevo fármaco, podrían eh, o estarían ya demostrando estos rápidos resultados y posiblemente se convierta así en el método más eficaz para la pérdida de peso. Se pierde grasa, como mencionábamos recién, pero también se pierde esta sensación de eh, hambre, de apetito que muchas veces viene acompañado y que aumenta precisamente eh, la ingesta de alimentos sin necesariamente que eh, sea lo que realmente nuestro cuerpo necesita, es decir evita que eh, nos dé más hambre de que eh, realmente nuestro organismo necesita para po poder funcionar bien, así que ya está dando la vuelta al mundo esta noticia y que como les contaba recién tiene la posibilidad de convertirse no solamente en un fármaco pionero en todo esto, sino que posiblemente ya eh, pueda ser el más exitoso a nivel global y se espera que al menos en cualquier momento de este año 2023 se haga su lanzamiento y se convierta quizás en el fármaco más vendido, más comercializado alrededor del mundo. Buenas noticias, nos vamos a la música rápidamente, los quiero dejar con eh, White Lies, la canción To Lose My Life es lo que suena a continuación cuando estamos en esta jornada del día miércoles 4 de enero en Café Plaza 9 de la mañana con 53 minutos. Escuchábamos recién Wait list con, o sea, Lice, con eh, To Lose My Life. I see, eh, canción que nos acompañaba también. Durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos van quedando los últimos minutos de programa. Les cuento, eso sí, que se nos viene un día desafiante en el calor nuevamente. Suben las temperaturas, al menos para la ciudad de Santiago. 32 grados la máxima esperada para esta jornada. Mañana tienden a descender 29 se esperan. No es tanta la diferencia, pero esos 3 grados, eh, por supuesto, también se agradecen cuando ya comienza a refrescar y posiblemente esa tendencia... De eh, una leve disminución en las temperaturas se mantenga para el resto de la semana. Nos habían escrito, eh, me habían escrito de manera personal, personas de distintos lados, les cuento que de eh, lados del mundo, no solamente de acá de Chile que eh, también nos decían, bueno, falta de repente eh, incluir las temperaturas en otro lado. Bueno, Buenos Aires hoy día, para quienes vayan a viajar, por ejemplo, hacia allá, o quienes estén escuchándonos incluso desde Argentina, 27 grados lo máximo se espera para el día de hoy. Al menos en Lima, 24 grados, bastante más agradable. Madrid, con harto frío, que están en invierno, adentrándose más bien en él, 13 grados para el día de hoy. Caracas, Venezuela, 26 grados para esta jornada, así que aprovechamos también de contarles en distintos puntos, de distintos lados, donde nos escuchan, nos escriben, o quieren enterarse, por ejemplo, para quienes no estén de vacaciones y van a asistir a algunos de estos lugares, ¿cómo va a estar el clima? Bueno, ahí está, preparados también para que eh, puedan afrontar las distintas temperaturas eh, de estos lugares. Nosotros, por nuestra parte, ya cuando son las 9.55, comenzamos a despedir este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por su sintonía, hoy jornada de día miércoles, así que los invito a seguir en sintonía de nuestra radio porque ya comienza Oh My Geek Next no se pierdan toda la programación de la TX Plus TX plus y nosotros nos reencontramos mañana con más programas desde las 9 en punto, aquí a través de la radio, un gran abrazo, que estén muy bien chao chao